0: Hola. Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la sociología. Bueno, este es un episodio particular porque marca que Intereses Conectados ya tiene tres años. Pero más allá del aniversario, algo de lo que voy a hablar más al final, también va a ser un episodio especial por varios motivos. Para empezar, porque no voy a analizar una serie o una película. Tampoco voy a hablar solo yo. Sino que van a escuchar las voces de muchas personas. Y además, porque voy a estar enfocándome en un tema que siempre fue parte de los episodios, pero nunca me senté a discutir. La sociología. Y una aclaración: si no están viendo el episodio en YouTube, les recomiendo hacerlo porque la experiencia va a ser mucho mejor que por audio. Ahora sí, desde siempre lo más importante en este proyecto fue hacer el mejor contenido posible. Hay una página donde publicamos la bibliografía y fuentes que citamos o consultamos para cada episodio, y detrás de cada grabación hay bastante trabajo de investigación. La sociología, entonces, no aparece solamente en los conceptos que abordan los episodios o las fuentes usadas, sino también en esta forma de trabajar. Entonces, sobre todo, la idea de este episodio es responder ¿qué es la sociología? Parece una pregunta muy fácil, ¿no? Si le preguntas a alguien qué estudia, en general te responde el nombre de la carrera y listo, nadie necesita más aclaraciones. Por ejemplo, ¿qué estudias? Medicina. Ah, qué bueno. Listo, todos sabemos qué hace un médico. Pero cuando en la mesa familiar decís que estás pensando en estudiar sociología, pasa algo muy distinto. Empiezan las preguntas. ¿Qué es eso? ¿Es como la psicología? ¿Pero de qué vas a trabajar? Y todo esto, no solo con curiosidad, sino medio como con preocupación. Les cuento un spoiler, nadie se murió por estudiar Sociología, es una carrera muy linda y tiene una salida laboral muy rica y amplia. Y quería dejarlo bien en claro, sobre todo porque la inscripción a la carrera bajó mucho en los últimos años, y en parte siento que es por todas las preocupaciones que surgen cuando se la menciona. Por ahí podríamos decir que no se conoce tanto de nuestra carrera, porque dentro de todo es una ciencia nueva surge en el siglo XIX en un contexto marcado fuertemente por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. El término sociología fue acuñado en 1830. La primera vez que aparece en un texto es en el libro de un francés que se considera uno de los padres fundadores de la disciplina, Comte. En Argentina, la primera materia de sociología se crea en 1898, así que bastante temprano. Pero recién para 1957 se funda la carrera, en la Universidad de Buenos Aires. Hoy en día, 66 años después, se enseña por todo el país. Preparándome para este episodio, encontré que actualmente hay 19 universidades que dan la licenciatura en Sociología en Argentina. Cinco de ellas tienen la carrera en modalidad virtual y las otras 14 presencial. Vamos a estar escuchando testimonios de estudiantes y docentes de 14 de ellas en base a una serie de preguntas que le hice a todos. Y bueno, yo también voy a ir dando mis respuestas. Y ya que estamos hablando de las entrevistas, Primero quiero dar una mini aclaración metodológica, explicar mi muestra. En total entrevisté a 24 docentes y alumnos de 14 universidades argentinas. Cuatro de ellas son universidades privadas, 10 son públicas. Está todo bien detallado en la página de fuentes, pero los entrevistados fueron de las universidades de Buenos Aires, de El Salvador, de General San Martín... La Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad de San Juan, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad del Comahue, la Universidad de Cuyo, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Universidad del Siglo XXI y la Universidad de Flores. 14 de las entrevistadas son mujeres y 10 son varones, y las edades van de los 20 algo a los 40 y algo. Todos son sociólogos recibidos o estudiantes a punto de recibirse. Las preguntas variaron entre qué es la sociología, por qué decidieron estudiarla, su opinión sobre el plan de estudios y la salida laboral, entre otras cosas. Y ahora sí, empecemos. La mejor pregunta para empezar es la que le da nombre a este episodio. Justamente, una de las primeras cosas que hice fue preguntarles qué es la sociología. Qué responderían, qué dirían si tuvieran que explicarlo en pocas palabras. Recibí respuestas muy interesantes que podría agrupar mayoritariamente en tres grupos. Un grupo dijo que la sociología es una perspectiva, una mirada, una caja de herramientas, una forma de ver la realidad. Lo de la mirada es una linda metáfora que se usa a veces para hablar de la disciplina. Varios autores usan esta idea de que estudiando sociología terminamos poniéndonos unos lentes sociológicos a través de los cuales empezamos a ver de otra forma el mundo. Por ejemplo, a veces me pasa que me pregunto si me acuerdo algo de todo lo que aprendí en la carrera y si no me olvidé de todo, pero me doy cuenta muy seguido que después de haber pasado por la cursada veo distinto las cosas, tengo puestos esos anteojos sociológicos casi todo el tiempo. Igual acá hay un problema y es que tenemos que tener cuidado con qué tan bien puestos están estos anteojos. Y esto me lleva al segundo grupo, que respondió que la sociología es una ciencia. Esto implica que tiene una metodología. Los sociólogos no opinan sobre fenómenos sociales, sino que tienen hipótesis e intentan corroborarlas o refutarlas. Carolina, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, forma parte de este grupo. Hoy en día ella no ejerce por cuestiones de la vida y es mejor conocida como Paulina Cocina.
1: A los sociólogos se les pregunta mucho eh, qué es la sociología o qué hacen, y yo tengo una respuesta de cassette que es que es la ciencia social que estudia el comportamiento de las personas en sociedad, no en su individualidad, sino en su relación con los otros y en su comportamiento, el comportamiento de, de las personas en sociedad. si sí tenemos suerte eh, con el método científico lo más rígido posible. Sebastián,
0: de la Universidad de La Plata, conectó estas dos formas de pensar a la sociología, como ciencia y como perspectiva, de una forma que me gustó mucho.
2: Bueno, la sociología es... En principio, fundamentalmente una ciencia. Y además, me gusta pensar que también es una forma de mirar, una perspectiva. Digo una ciencia, y remarco esto en un sentido más epistemológico, metodológico, que tiene que ver con la rigurosidad del trabajo científico y sociológico, que es lo que la diferencia de otras disciplinas, y lo que la diferencia de una opinión o del periodismo, y implica una serie de procesos, métodos rigurosos, que son necesariamente, eh, necesitan necesariamente de otras personas, ¿sí? del de conjunto del campo científico eh, validando el trabajo de cada uno y eso me parece fundamental. Y después digo que es una perspectiva, en el sentido que es una forma de preguntarse por motivos, conexiones, regularidades, so de sucesos sociales, eh, de una manera muy particular, muy desprejuiciada, que busca siempre, como se dice en general, romper con los sentidos comunes para, in para intentar indagar un poquito por detrás de eso, ¿no? Sin prejuicios, llegar a las cosas y preguntarnos por las redes y conexiones que hay detrás.
0: Hay un problema que existe en todas las ciencias, pero sobre todo en las ramas más sociales, que tiene que ver con intentar ser lo más objetivo posible. La subjetividad nunca se puede eliminar del todo, porque somos humanos y no máquinas, pero la idea es que quede lo más alejada posible de los estudios. O sea, tus preferencias personales pueden verse, por ejemplo, en tu decisión de estudiar un tema en vez de otro, pero no puede afectar tu trabajo como investigador. Carla, que es socióloga de la Universidad del Siglo XXI, lo dice clarísimo.
3: Estamos insertos dentro de nuestro objeto de estudio, y poder estudiar científicamente, objetivamente, algo de lo que somos parte, es complejísimo.
0: En este sentido, cuando nos ponemos esos anteojos sociológicos, tenemos que tener cuidado de que no se nos empañe la visión con ideas previas que ya teníamos sobre nuestro objeto de estudio o sobre el mundo en general. Esto pasa mucho en toda la ciencia. Un ejemplo fácil, creo, es que varios objetos tecnológicos que funcionan automáticamente tienen cierto sesgo racista. Por ejemplo, esos dispensers de jabón que pones abajo la mano y sale el producto, en algunos casos solo funcionan para personas de tez clara. En el 2015, una cadena de hoteles, el barrio tuvo problemas porque algunos de los huéspedes no podían lavarse bien las manos por este motivo. Gastón, director de carrera de la Universidad de Flores, habló de este fenómeno.
4: Si tuviera que definir a la sociología con una sola palabra sería ciencia. Eh, porque es parte de ese proyecto colectivo por el cual buscamos dar cuenta de lo que existe en la realidad aunque no lo podamos ver eh, para otras ciencias por ahí es la fuerza de la gravedad, para nosotros es la fuerza de las estructuras es, eh, eh, son las lógicas que imperan en los distintos campos, es el sentido común eh, y creo que por ahí lo, lo propio que tiene la sociología a diferencia de, de otras ciencias es que esos objetos son reactivos al conocimiento que nosotros hacemos de ellos entonces, si bien cuesta, eh, se abre de alguna manera un camino hacia, hacia la transformación y tal vez poder pensar una, una sociedad un poco más justa.
0: Una parte importante de hacer ciencia es hacerse una pregunta. Plantear un buen problema de investigación nace de esto, preguntarnos algo y usar la metodología adecuada para responderlo. Yo creo que por eso otro grupo de personas dijo que la sociología es interrogarnos, hacernos preguntas sobre la sociedad. Una de ellas fue Violeta, socióloga de la UBA. Para mí la sociología es un, in un intento de responderse preguntas que uno tiene de por qué
5: eh, la sociedad se comporta de tal forma, o por qué esto, o por qué lo otro, ¿no? Sin hacer, obviamente, una predicción o un, un diagnóstico, digamos. Es, es un, bueno, eh, ¿qué es lo que está pasando acá?
0: Eh, ¿Cómo se da esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto, no? Igual, la mayoría de los entrevistados me dijeron que era bastante difícil definir nuestra disciplina y sobre todo explicársela a alguien que no la haya estudiado. Esto debe tener un poco que ver con que la sociología reflexiona constantemente sobre cuál es su objeto de estudio y cuál es su razón de ser. Tiene que ver con ser una ciencia social, como ya dijimos, es muy complejo estudiar algo de lo que formas parte y encima la forma en la que se hace va cambiando con el tiempo. Las personas que ven en la miniatura de YouTube o en la foto que subía a redes sociales promocionando el episodio son Durkheim, Weber, Bourdieu y Marx, autores considerados de los más importantes en la disciplina. Durkheim quería encontrar una explicación para los hechos sociales y fundó un método que permitía estudiar sociológicamente cosas que incluso se sienten que no son sociales, sino individuales, por ejemplo, el suicidio. Rodrigo, sociólogo de la UBA, explicó resumidamente la propuesta de Weber, así que lo dejo en sus manos. Respecto
6: de qué es la sociología, a mí siempre me gustó la definición de Weber, ¿no? la de entender la acción social para interpretarla y para explicar el, el desarrollo y sus efectos, ¿no? como esa idea de primero que hay un mundo que es que siempre interpretado, ¿no? por algo me dedico en la investigación en la hermenéutica.
0: Marx, por su parte, se adentró más hacia lo económico, pero pensaba a lo social como determinante. Esto fue después tenido en cuenta para la teoría de capitales de Bourdieu, que como expliqué en el episodio 73, habla sobre cómo la posesión o no de distintos tipos de capital determinan tu posición social. Entonces tenemos muchas corrientes de pensamiento y muchas dudas sobre qué es la sociología. Y todo esto me remite a la siguiente pregunta que le hice a los entrevistados, que fue por qué decidieron estudiarla. Es interesante preguntarse qué lleva a alguien a notarse para estudiar una disciplina de la que al parecer nadie sabe demasiado antes de terminar de estudiarla. Y acá también podemos separar tres distintos tipos de respuesta. Varios dijeron que tuvieron un profesor en la secundaria o en los primeros años de otra carrera que era sociólogo y se quedaron con ganas de seguir aprendiendo sobre el tema. Por ejemplo, este es el caso de Santiago, estudiante de la Universidad de Villa María.
2: Decidí estudiar Sociología... Porque el año anterior yo me anoté a Higiene y Seguridad y tuve en el primer cuatrimestre Sociología y me enamoré de esa materia, así que bueno, decidí dejarla e iniciar Sociología el año siguiente.
0: Otros básicamente eligieron estudiar Sociología viéndolo como un medio para llegar a un fin, para alcanzar una meta. Querían ser investigadores, dedicarse a las ciencias sociales o no tenían muy bien en claro qué hacer pero sentían que esta carrera les iba a servir porque se relacionaba con sus intereses. Juana, nuestra exconductora, conductora, habló un poco de esto. Eh, decidí estudiar Sociología porque sabía que mis intereses estaban en las Humanidades y me pareció que era la carrera que más
3: cosas abarcaba, aunque en realidad no sabía bien de qué se trataba realmente.
0: Yo cuando estaba estudiando la carrera me crucé con varios que tuvieron esta misma experiencia. A mí me pasó lo mismo. Cumplía 16, 17 años y empecé a pensar qué quería hacer cuando terminara la secundaria. Sabía que quería hacer una carrera universitaria y que iba a hacer en la Universidad de Buenos Aires, así que entré a la página web de la institución y empecé a ver qué opciones había. Sobre todo miré en la Facultad de Ciencias Sociales, porque se ajustaba a mis intereses, y el plan de estudios de sociología era el que más atrayente me pareció, pero no sabía muy bien que era un sociólogo. Ahora, un grupo interesante contó que estaba estudiando otra cosa, y le parecía que la sociología iba a ser útil para complementar esos conocimientos. Por ejemplo, Tomás estudia en la Universidad de Buenos Aires, pero antes estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas, y le pareció necesario tener más información histórica y política para entender en qué mundo se iba a desarrollar profesionalmente. En cambio, Lucía empezó a estudiar en la Universidad de San Martín para poder escribir obras de teatro.
7: Decidí estudiar Sociología porque había empezado a estudiar en realidad Dirección de Teatro en lo que ahora es La Una, antes era UNA, Y me di cuenta de que quería decir cosas a través del teatro, mostrar, denunciar, exponer los mecanismos de poder de la sociedad, pero no los conocía. No conocía aquello que quería exponer y me dije a mí misma y de forma explícita, si quiero hacer representaciones de la realidad, necesito primero comprender cómo funciona. Y fue así que me metí en una carrera que me pareció que podía enseñarme a ver cómo funciona la sociedad y me daba elementos para continuar investigando ese funcionamiento. Una
0: anécdota reinteresante también es la de Micaela, estudiante de la Universidad de Tierra del Fuego.
8: Me decidí a estudiar esta carrera porque también soy profesora de danzas árabes. Quise profundizar más mis conocimientos sobre las instituciones árabes ya sea la culturas, entre otras cosas.
0: Ya hablamos un poco de qué estudia la sociología y razones por las cuales hacerlo, así que hablemos de dónde estudiarla. Como ya anticipé, es una carrera que hoy en día se puede estudiar en 19 universidades en Argentina. Cinco de ellas tienen la carrera en modalidad virtual y las otras 14 presencial. Cuatro de ellas son privadas, 15 públicas. Esto implica que, aunque hay bastante oferta, no está disponible en un montón de ciudades o de provincias. Así que los que están interesados en estudiarla tienen que o relocalizarse a un lugar donde sí esté o elegir otra similar. Esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando alguien decide en qué universidad estudiar. Por ahí los que vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires no tenemos esto muy en mente porque la UBA tiene muchísimas carreras y si no podemos ir a alguna de las tantas universidades de los alrededores de la ciudad que tampoco nos quedan tan lejos. Yo personalmente nunca consideré estudiar en otra que no sea la Universidad de Buenos Aires, simplemente porque es la de mi ciudad. Las respuestas de los entrevistados sobre por qué eligieron estudiar en su universidad son bastante variadas. Muchos tuvieron la misma experiencia que yo y se basaron en la cercanía a su casa. Algunos hablan del prestigio de la institución, otros porque era pública y no iban a tener que pagar los cursos. También hay mención del mandato familiar. En varios de los casos, el mandato pasa por tener que hacer una carrera universitaria, sea cual sea. Pero en algunos, ese mandato también eligió la institución. Los que fueron a universidad pública y hablaron de este tema, en general dijeron que sus padres habían estudiado también en esa institución. Los que fueron a universidad privada tienen otra respuesta. Clara, de la Universidad del Salvador, nos cuenta esto.
5: La carrera yo la estoy estudiando en Lausal, en la Universidad del de Salvador, en Capital, porque estudio ahí fue por una cuestión de, de fuerza mayor, soy del interior y a, y a mis papás en su momento de tomar la decisión de dónde estudiar les parecía muy atemorizante que yo me metiera en la uva, más que nada en Ciencias Sociales. Así que nada, un poco me, me fueron llevando para, por el camino de convencerme de inscribirme en esta facultad y bueno, nada, terminé eh, decidiéndome, estaba cursarla en la USAL o en la UCES. La realidad es que me terminé decantando por, por la USAL porque está, bueno más direccionada a lo que es investigación, que es lo que a mí me interesa hacer en un futuro. Eh, y bueno, tiene el plan de estudio mucho más parecido al de la UGA que era el, el que es, me había interesado en su momento.
0: Y otra clara, también estudiante de la Universidad del de Salvador, tiene una historia parecida. Bueno, yo fui a la Universidad del de Salvador, no fue mi primera opción personalmente, pero mi familia quería que vaya a una privada porque tenían esta idea de que la universidad pública está muy ideologizada. Yo puedo decir que esto no es así, no tiene nada que ver con el carácter de que sea pública o privada la universidad. Este miedo viene de la idea de que la universidad pública o la educación pública en general adoctrina a los estudiantes, que se les hace pensar de cierta forma. Esto es más complejo por varias razones. Por un lado, implica una subestimación del pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes, pero a su vez es una valoración negativa de la militancia universitaria. Varias investigaciones estudian esto, y sin intentar formular un juicio al respecto, en un sentido teórico no se puede decir que en Argentina haya adoctrinamiento en la educación pública hace décadas. Que algún profesor arme debate sobre actualidad o diga su opinión no tiene nada que ver con lo que significa adoctrinar. Clara, en el resto de la entrevista, hizo referencia a cómo hay ciertas personas que tienen este prejuicio. Ella, además, habló sobre cómo que su universidad sea más chica que otras en tamaño, eh, que haya menos alumnos crea cierto ambiente familiar entre compañeros de cursada y los docentes. Me parece reinteresante interesante esto del ambiente porque apareció en varias entrevistas sobre universidades muy distintas. Acá por ahí es una opinión muy personal, pero siento que como en general no es una carrera con demasiados alumnos en ninguna universidad, siempre tiende a armarse un ambiente más bien familiar. Te cruzas con casi siempre la misma gente en distintas materias, algo que es menos común en carreras con más inscripciones. Yo, por ejemplo, curso el CBC, que sería el curso de ingreso, básicamente con la misma gente con la que me recibí o con los que fui haciendo las materias obligatorias. Algo que también ayuda mucho a esto es que, según puedo confirmar armando este episodio, un estudiante de sociología o un sociólogo no duda dos veces antes de ponerse a hablar de la carrera. Al parecer nos gusta a muchos hablar sobre el tema, se van armando así muchas comunidades. En Twitter y Facebook recibí un montón de recomendaciones sobre materias y sobre la vida laboral de gente que no obtenía absolutamente nada a cambio por ayudarme, solamente porque querían hablar sobre eso. Y yo siempre que puedo intento aconsejar un poco a los que recién están empezando a estudiar por la misma razón. Esto también pasa en los programas de tutorías que ofrecen varias universidades. Alumnos avanzados se ponen en contacto con los ingresantes para darles una mano en temas burocráticos y académicos. Yo recibí un montón de ayuda de esto. Eh, Rodrigo, uno de los entrevistados, era mi tutor y sigo pidiéndole ayuda a veces. Y el año pasado me anoté como tutora porque creo que es una linda forma de recibir a los ingresantes. Volviendo a la pregunta, como la carrera no está en todo el país, una opción para algunos estudiantes es la virtualidad. Por esta razón, Carla estudió en la Universidad Siglo XXI.
3: Es una universidad que me permitía eh, poder estudiar a mis tiempos, tener más libertad que en otras universidades, y además se la podía estudiar en diferentes... Eh, en todas las sedes del país se podía uno poner a estudiar Sociología. Que, a diferencia de, de las universidades tradicionales, eh, si yo hubiese querido estudiar Sociología, me tendría que haber mudado, ya sea a Buenos Aires este, o a una ciudad que me queda lejísimo. Yo originalmente tengo mi familia en Salta, crecí con mi mamá en Salta, mis abuelos, eh, y no estaba, no, no, quería en ese momento irme tan lejos. Eh, por eso es que elegí la el SILO XXI sentía que se acomodaba a lo que yo necesitaba para mi vida en ese momento.
0: Otros entrevistados también hablan de cómo el plan de estudios les había interesado y por eso decidieron anotarse en determinada universidad. Yo ya conté que comparé los planes de distintas carreras dentro de la misma Universidad de Buenos Aires y el de Sociología me gustó más y fui por ese camino. Pero algunos compararon los planes de la misma carrera entre distintas universidades y en base a eso eligieron la institución. En algunos casos, la elección fue por varias de las cosas que fui nombrando. Por ejemplo, Xiomara estudia en la Universidad de Córdoba, tanto por cercanía como por el plan de estudios. Estudio en la Universidad Nacional de Córdoba me pareció que era una de las mejores opciones, soy de Paraná Entre Ríos y por más que nada lejanía me quedaba
5: más cómodo, a su vez también la podía estudiar en la UNL en Santa Fe,
0: pero no me gustó mucho el plan de estudios. Gonzalo, de la Universidad de San Juan, por su parte, decidió estudiar ahí porque en el 2018 cambió el plan de estudios y le gustó la nueva propuesta. Me gustó que varios hablen de esto porque convenientemente también les pregunté qué les gustaba y qué no sobre el plan de estudios de la institución en la que estudiaron. La verdad, recibí respuestas bastante variadas e interesantes. Empecemos por lo bueno. Al parecer, varias universidades organizan las materias obligatorias en tres ramas las materias metodológicas, las históricas y las teóricas de sociología. A muchos les gusta esto porque sienten que es una forma organizada de ir entrando en los temas. También hicieron énfasis en que tenemos muy buena formación metodológica, lo cual es importante porque, como ya dijimos, la sociología es una ciencia. Florencia, de la Universidad de Tierra del Fuego, fue una de estas personas. Creo que una de las cosas
5: que más me gustan de, del plan de estudio que, que nosotros tenemos son las materias de metodología de la investigación, lo cual es raro que lo diga porque generalmente es una materia compleja pero creo que lo que más me gusta de esas materias es que cuando uno eh, realmente necesita ponerse en situación de aprender a indagar eh, o, o sea, aprender a buscar, aprender a, a cómo obtener información a cómo buscar información a cómo resumirla y a cómo obtener un dato a partir de eso, es básicamente el laburo que vas a hacer el resto es para lo que estás laburando. Si vos no tenés bien pulidas esas técnicas, probablemente tengas en el futuro un inconvenientes para poder brindar argumentos en contexto académico, ¿no? Porque nosotros siempre se supone que estamos hablando y tenemos que generar argumentos que sean validados no solamente para nosotros mismos y para los allegados, sino dentro de un contexto académico o, o universitario.
0: En varias universidades, además, no hay que escribir una tesis para recibirse, sino que hay que acreditar horas de investigación. O sea, en vez de hacer una tesis, hay que hacer trabajo de investigación, ya sea cursando algunas materias sobre el tema o trabajando, digamos, que en el mundo real con investigadores. Así que hubo comentarios positivos sobre este sistema. Hablando de las materias, muchos reconocieron que la carrera tiene muchas optativas que están buenas para formarse en distintos temas. Algunos, como Iván de la Universidad de Cuyo, destacaron la profesionalidad de los docentes. Gastón, el director de carrera de la Universidad de Flores, que ofrece la carrera de Sociología hace solamente dos años, comparte que lo que más le gusta del plan de estudios es su contenido tecnológico.
4: Lo que más me gusta del diseño de la carrera de, de Sociología de Uflos, que está orientada hacia una Sociología que es computacional. Eh, nosotros tenemos una, en nuestra carrera tenemos como tres patas. La primera es de, de todas las materias sociológicas y, y, y de las demás disciplinas sociales. Después tenemos una, una pata metodológica eh, que son eh, siete seminarios que, que te acompañan desde primer año hasta el último eh, y que son espacios de integración. Y después tenemos una, una rama de materias que son computacionales donde vemos programación, donde vemos análisis de datos eh, que son materias que te permiten de alguna manera tener un, como un conocimiento práctico que, que te sirve para los distintos momentos del, del, del quehacer de un, de un sociólogo y además son espacios en los que podemos reflexionar con un conocimiento ya un poco también más, más práctico, más desde adentro eh, y también desde la reflexión y desde la crítica epistemológica de fenómenos eh, sociotecnológicos importantes como el Big Data, la digitalización o, o la emergencia de todos los algoritmos sociales
0: creo que es el plan de estudios más nuevo. Y si no me equivoco, le siguen el de la Universidad del Comahue, que Florencia contó que se actualizó en el 2015, y el de la Universidad de Mar del Plata, porque como contó Luciana, la carrera había sido cerrada por la dictadura y recién volvió a abrir en el 2006, con un plan nuevo. Pero no todo es color de rosas y hay muchas críticas a los planes de estudios. Yo creo que se podrían dividir en dos amplios grupos. Muchos se quejaron de la desactualización que hay. Esta desactualización tiene que ver con distintas cosas, como que en las materias obligatorias los autores son generalmente de los siglos pasados y se aprende poco sobre temas más actuales, que no leemos muchos autores latinoamericanos, que se leen pocas mujeres y que hay mucha teoría pero pocas instancias de ejercicios prácticos. Esto no es algo nuevo porque Paulina Cocina dijo que se recibió hace unos 15, 20 años de la Universidad de Buenos Aires y tiene básicamente la misma crítica que algunos estudiantes de este año. Lo
1: que menos me gustaba de aquel plan de estudios, que no sé si es el mismo ahora, creo que no, espero que no, es que estaba demasiado alejado de la práctica sociológica. Eh, si bien leíamos un montón, la práctica sociológica realmente... Prácticamente no he tenido yo en la carrera, no he investigado en la carrera, sí he hecho exámenes, trabajos, pero no he investigado, no he trabajado con casos, no he trabajado ni con casos cuali ni con casos quanti, siempre fueron como pequeños ensayitos y, y cosas como... Eh, que realmente cuando salí al mercado laboral y trabajé como socióloga, hoy no trabajo como socióloga, no por nada de la sociología, sino que descubrí otra pasión que me deslumbró, a mí la sociología me encanta y trabajé mucho como socióloga, en España sobre todo, necesité este, esta base eh, como más práctica, más, más de saber investigar, eh, y de, de cualquier tipo de investigación. Realmente lo necesité y la universidad no me lo había dado. Respondiéndole a Paulina,
0: el plan de estudios de la UBA es el mismo desde 1988, así que sí sigue siendo el mismo. Igual es interesante porque muchos de los estudiantes actuales, por el contrario, dicen que la carrera hace mucho énfasis en la investigación, así que debe haber cambiado la oferta de materias estos últimos años. Entonces, aunque el plan sigue siendo el mismo, las quejas fueron cambiando un poco. Lo que sí se nota en el plan desactualizado es que en la carrera no aprendemos a usar herramientas tecnológicas como las que mencionaba Gastón, que se estudian en la Universidad de Flores. Existen cursos optativos extracurriculares, pero no forman parte del plan de estudios. Alejo, estudiante de la Universidad de La Plata, mencionó esto mismo.
9: Quizás lo que menos me guste del plan de estudios es el poco lugar y poco margen que se le dan a... Eh, las distintas técnicas de, de procesamiento, de construcción de matriz y análisis de datos. Trabajar con, con programas de computadora, o sea desde Excel hasta R, pasando por SPSS y atlas T. eso creo que para mí queda muy relegado y se se sí, es muy, muy útil eh, ya cuando se, se parte a una instancia del ámbito laboral.
0: Además de haber quedado desactualizado por estas cosas que planteaban los entrevistados, también hay quejas sobre la falta de acompañamiento que dan las instituciones a los estudiantes, más allá de esas tutorías que contaba y grupos comunitarios que van surgiendo por afuera de las universidades. Esto se siente sobre todo en que hay mucha desinformación sobre cuál es la salida laboral, pero también con cuestiones como las materias optativas que algunos elogiaban. O sea, en general se piensa que está bueno que haya muchas materias optativas para poder estudiar algo que te interese, pero que son tantas las opciones que terminas mareándote. Además, como no se sabe muy bien de qué trabaja un sociólogo, elegir una materia optativa termina siendo todavía más confuso si no tenés ayuda externa. Por eso está bueno hablar con compañeros, exalumnos, docentes o acudir a espacios como incluso este podcast, para tener más conocimiento sobre las opciones que tenemos como profesionales y elegir las materias acorde a eso para usar a favor toda esa oferta de materias optativas en vez de que nos juegue en contra. Tomás de la UBA lo explicó súper claro.
10: Esta amplitud de opciones eh, se traduce para mí en una debilidad que también que es parte de lo mismo del plan de estudios, que es que si no venís eh, con una definición más o menos segura, eh, esta libertad para elegir temáticas y, y temas se vuelve un poco eh, una formación difusa y, y, y poco centrada eh, que suele dar como suele abrir paso a frustraciones, a sentir que sabemos un poquito de cada cosa y mucho de nada. Eh, como una cuestión, eh, siento que hay poco acompañamiento desde la carrera hacia el estudiante, digamos, ¿no? Eh, lo que termina derivando es que el estudiante que tiene cierto capital eh, social, sobre todo, logra tener una formación robusta y estar más o menos conforme con su formación. Y los que no tenemos ese capital, eh, por ahí dependemos un poco de lo que vayamos encontrando en el camino.
0: Micaela, de la Universidad de Tierra del Fuego, contó algo interesante. En su universidad están intentando que la carrera tenga un título intermedio para que a la mitad de la cursada seas reconocido como técnico en sociología para poder ir entrando al mercado laboral.
8: Y lo que no me gusta es solamente que no hay una tecnicatura para la licenciatura en sociología y muchas veces tenemos que esperar a llegar al cuarto año, al quinto año para poder conseguir un trabajo o pasantías. Y bueno, pero ya se está trabajando en eso, en poder traer un proyecto para una tecnicatura en la licenciatura.
0: Rosario, de la Universidad del Comahue, también quiere que se sume la opción de tener otro título más. Ella y sus compañeros buscan que se agregue el profesorado como una opción en la universidad.
8: Y por otro lado, con varios compañeros y compañeras, pensamos que sería bueno que exista, que se abra el profesorado de Sociología, porque si bien hay personas que nos interesa la investigación, también hay otras que preferirían dedicarse a la docencia y nuestra carrera en esta facultad, en esta universidad, no tiene esa orientación.
0: Esto es un problema en varias universidades. La de Buenos Aires, San Juan y Mar del Plata, por ejemplo, sí ofrecen el profesorado y varios entrevistados lo estaban cursando, porque es una buena salida laboral. Ahora, fuimos escuchando el término salida laboral en las respuestas y creo que ese tema es el que más preguntas despierta cuando alguien menciona la sociología. Los entrevistados hablaron de qué piensan de la posibilidad de trabajo que ofrece estudiar la carrera y contaron un poco cuál fue su experiencia personal. En general, la opinión es que la salida laboral de un sociólogo es amplia, pero es tan amplia que es confusa. Hay un par de expresiones que se repitieron bastante. Que hay que hacerse lugar en el mercado, que hay que ingeniársela, que hay que abrirse puertas, crearse espacios. Y apareció mucho la idea de que las puertas no se van a abrir solas, pero si la tocas, en general vas a tener una buena recibida. Sebastián, sociólogo de la UBA, usó algunas de estas metáforas.
2: Yo creo que eh, a veces cuando, cuando uno recién arranca la carrera tiene mucho miedo de esa salida laboral, de qué va a hacer, pero yo creo que justamente está en, en pensar la diversidad de la carrera para poder hacer esos fines, no, esos fines laborales. Y también en que la sociología no es un lugar donde alguien te va a venir a buscar, te va, te va a tocar con la varita mágica y vas a tener el mejor empleo de tu vida. Eh, pero por el contrario, hay muchos lugares en los que vos, en los que si vos vas y tocas la puerta, te van a abrir, pero nadie te va a venir a buscar. Eh, en ese sentido, de vuelta, como si uno quiere tener una buena salida laboral, está bueno como ir empezando a hacer su camino desde temprano, participando en todos los lugares que uno considere necesario y que les guste.
0: Esto del miedo también fue muy común en las respuestas y tiene mucho que ver con esa sensación de desinformación que existe alrededor de la disciplina. Si ni nosotros podemos decir qué hace un sociólogo, nos da miedo que el resto del mundo no nos quiera reconocer como profesionales. La realidad es que estudiar esta carrera nos da un buen panorama para hacer tipos de trabajo muy distintos. Paulina Cocina, por ejemplo, está trabajando de youtuber hoy en día y reconoce que en varios ámbitos se necesita más
1: sociólogos. Respecto a la salida laboral, creo que estaría bien eh, hacer un poco de marketing de la carrera para que en la sociedad se entienda bien eh, cuál es el valor de lo que hacen los sociólogos y sociólogas. Porque yo me cruzo muchas veces con gente, eh, por ejemplo, ámbitos en los que se discuten cosas desde el sentido común que la sociología las tiene saldadas hace muchos años y luego se toman decisiones. Eh, no sé, los sociólogos podemos aportar eh, algo importante a la sociedad que es información para tomar buenas decisiones ya sea en el ámbito público o privado eh, eso entre otras muchísimas cosas pero hay una parte como que no se entiende bien o por ejemplo a mí me dicen mucho ¿Vos qué opinas como socióloga? Esto me, se repite cada día de mi vida y yo digo, no, yo no opino. Los sociólogos no opinan. Los sociólogos, tipo, eh, trabajan, tienen un método, investigan, sacan conclusiones. Pero hay como una, como una falsa. Hay como una fantasía de que nosotros podemos. Estudiamos una carrera en la cual podemos opinar de muchas cosas. Eh, y es como un poco raro. Bueno, creo que eso no juega en contra a la hora de, de la salida laboral, porque la, en algunos ámbitos eh, yo creo que a, debería haber sociólogos bien insertados eh, y no los hay. Casi todos acuerdan que las carreras te preparan más que
0: nada para ser investigador, para hacer una carrera académica estudiando algún tema, o sea, cursar una maestría, un doctorado, escribir artículos y formar parte de un grupo de investigación. Esto es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, y también es el caso de Macarena, que estudió en la Universidad de Santiago del Estero.
7: Eh, yo ahora, en este momento, estoy ejecutando mi beca doctoral en el CONICET y tiene como lugar de trabajo eh, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, específicamente el INDES, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social. Ahí trabajo en el equipo de, derechos humanos, de Estudios de Derechos Humanos, en donde específicamente mi tema de investigación eh, serían los familiares de
0: Gatillo Fácil. La mayoría de los investigadores son también docentes. Esto es porque en general solo tienen permitido por reglamento complementar su trabajo de investigación con la docencia y porque son dos labores que van un poco de la mano. Algunos trabajan en la administración pública también. Rodrigo, de la Universidad de Buenos Aires, tiene una experiencia de este estilo.
6: Trabajo en la administración pública hace nueve años. Eh, quizás cuando yo entré no estaba pensado mi puesto para un sociólogo. Eh, y sin embargo esas son cosas que uno quizás va, va adquiriendo a través de micro negociaciones en, en el desarrollo profesional si uno eligiese quedarse en ese lugar. Hace nueve años trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación hoy por hoy soy Director de Políticas de Transparencia eh, cosa que no me imaginaba para nada ni cuando me recibí ni cuando estudiaba Sociología eh, creo que también hay mucha flexibilidad que uno puede tener para para adquirir ciertos conocimientos y hacerse un camino profesional en, en, en caminos o saberes que no, no necesariamente eran lo que uno se imaginaba. Yo la verdad es que no, jamás me vi haciendo esto y sin embargo acá estoy. Pero bueno, también los sociólogos somos mandados a hacer para diseñar y pensar, implementar políticas.
0: El ámbito privado también tiene espacios laborales para sociólogos, pero algunos entrevistados directamente tuvieron experiencias en todos estos sectores que fui nombrando. Un ejemplo es Agustín, sociólogo de la Universidad de Ciencias Empresariales.
11: El tema de la salida laboral en sociología siempre es complicado, a priori. Eh, a mí me parece que tiene dos o tres grandes sectores dentro de los cuales, eh, en principio, los sociólogos y las sociólogas estamos como destinados a trabajar. Después cada uno puede ir construyendo su, su propio recorrido. Mi propia experiencia fue atravesar desde eh, la realización de encuestas en, en calle hasta el análisis y la presentación de los mismos resultados de esas encuestas para empresas privadas de diferentes sectores. También tengo experiencia docente, tanto de nivel secundario como universitario, en el mundo de la sociología, y ahora estoy trabajando en un ámbito estatal, de la justicia más precisamente, eh, donde efectivamente lo que buscaban era un sociólogo o una socióloga, de modo que estoy cumpliendo ese cargo en calidad de, de sociólogo y aplicando muchísimas de las herramientas que, eh, que fui adquiriendo y que fui construyendo durante la cruzada de, de la carrera. Eh, y al mismo tiempo estoy realizando una investigación de corte sociológico en, en el marco del doctorado que estoy realizando, donde intento de alguna manera utilizar la sociología para eh, iluminar algunos aspectos poco considerados de la historia reciente.
0: En base a todo lo que escuchamos, Podríamos decir que no existe una salida laboral concreta para la sociología, pero esto no es necesariamente un problema, sino que puede ser algo bueno. La carrera te forma crítica e integralmente dejándote con un montón de capacidades, sobre todo metodológicas, para desempeñarte en distintos ámbitos laborales. Es verdad que tal vez no se buscan sociólogos, pero cuando los hay son bien recibidos. Somos muy útiles para un montón de ámbitos e incluso diría que necesarios. Esto no es poco, porque en un mundo en el que aparecen todos los días miles de herramientas de inteligencia artificial, es importante valorar nuestra formación en pensamiento crítico y en rigurosidad metodológica. Esta formación termina siendo nuestra única salida a la hora de identificar problemas en las creaciones de inteligencia artificial o incluso nuevas posibilidades dentro de este mundo sin estigmatizarlo. O sea, algo como el chat GPT puede hasta programar una página web, pero no puede revisar una noticia críticamente y determinar su postura ideológica, su contexto de producción o incluso si es una noticia falsa o no. O por ahí sí te puede decir estas cosas, pero mismo si no estás formado con estas herramientas como el alfabetismo mediático del que hablaba en el episodio anterior, no podés saber si está diciendo algo correcto o no. O sea, por ahí te responde, pero por ahí te responde mal. Para no salir demasiado del tema habitual del podcast, Quise preguntar qué series y películas recomiendan estos sociólogos o sociólogos de formación. Las respuestas también fueron bastante variadas y me gustó esto que dijo Clara de la Universidad del de Salvador. Casi todas ya fueron tratadas en este podcast. Porque se nombraron un montón de series y películas que tienen episodios. Clara y Julieta dijeron Friends, una serie que analicé en el episodio 43 destacando cómo refleja la década en la que se estrenó y cómo cambió la industria. La otra, Clara, dijo que le gusta mucho Black Mirror, una serie que nos sirvió para hablar sobre el miedo a la tecnología en el episodio 13. Sebastián recomienda Breaking Bad, que fue el tema del episodio sobre antihéroes, el 23, y también le gusta The Marvelous Mrs. Maisel, serie que usé para explicar el término hippie eating en el episodio 45. Alejo cuenta que es muy interesante la serie The Voice por cómo muestra cómo sería la sociedad si existieran los superhéroes. En el episodio 6 hablamos de esto y sus implicancias políticas, sociales y económicas. Paulina eligió Heartstopper y destacó cómo, como espectadora, intuía que iba a pasar algo malo con los personajes relacionado a la homofobia, pero en su lugar terminó siendo una historia linda de amor y sobre todo una historia bastante sana para los adolescentes. En el episodio 64 hablé de esta serie con mi hermana y leímos las novelas gráficas. Gonzalo mencionó la película de Elvis porque le interesa ver cómo se representan los personajes masculinos en la pantalla. En mi episodio sobre biografías masculinas, el 66, hablé un poco sobre esto. Creo que es muy interesante, yo también. Rosario contó que Bojack Horseman la conmovió. Le gusta el humor sarcástico de la historia y cómo habla de la sociedad. En el episodio 22 hablamos un poco sobre eso en particular y sobre las producciones animadas en general. Gastón eligió dos series que también tienen episodio, Los Simpsons, que usé para el episodio 76, y Glee, que fue el tema del episodio 67. Otras mencionadas fueron series y películas como Mindhunter, Love Actually, El Grinch, Tiempos de Valientes, La Purga, Little Fires Everywhere, Severance, The White Lotus, El Paciente, Ciudad de Dios, Talentos Ocultos, La peor persona del mundo y Roma. Como dije, es muy variado. Pero les dejo sobre todo las voces de Sebastián y Macarena, porque trajeron propuestas muy interesantes y creo que poco conocidas.
2: Para recomendar algo distinto, algo diferente, como hace la sociología que suele querer buscar siempre una vuelta más, eh, recomiendo un espectáculo de muro Uruguaya que lo pueden encontrar en YouTube de manera gratuita. Es una especie de comedia musical política. Pero hay un espectáculo que es de la Murga La Mojigata del año 2017. Eh, juega todo el tiempo con la idea de las encuestadoras y las encuestas y es absolutamente brillante con un uh, enfrentamiento entre la ideología y la gestión que me parece todo un trabajo sociológico detrás. Es imposible que no haya sociólogos. Eh, detrás de la construcción de ese espectáculo, porque eh, tiene, tiene una mirada muy sociológica por detrás.
7: Básicamente la película narra eh, la vida de Bazán Frías, que robaba y repartía comida en el barrio, es como cierto, es considerado un santo popular, por así decirlo, en Tucumán, y en un, se estaba escapando de la policía y en un momento como que trepa al muro del cementerio del oeste de San Miguel de Tucumán, y bueno, es, eh, muere por gatillo fácil. Eh, y es como considerado quizás un Robin Hood, hay toda una cuestión de, de los mitos sociales, el santo de los presos, es como objeto de devoción popular, entonces hay todo como una, una parte religiosa, una parte que entra quizás en Toten y Tabú de Durgen, que es muy impresionante analizar y también es como, creo que forma parte... De, de la cultura de, de Tucumán en alguna forma. Hay estampitas de Bazán Frías y es como súper interesante, me parece como lindo traer esta propuesta,
0: no sé. La última pregunta de mi entrevista era opcional y les pregunté si tenían algún comentario extra que quisieran compartir. Nuevamente podríamos agrupar las respuestas en distintos grupos para mantener el orden. Igual les voy a dejar escuchar los clips enteros porque creo que son lindos para compartir. Tomás, Sebastián, Alejo y Juana hicieron énfasis en lo bello que es estudiar Sociología y que quien quiera hacerlo no se asuste con esas dudas que existen sobre la salida laboral. Como dije al principio del episodio, nadie murió por estudiar Sociología y se puede hacer una buena vida como profesional, tanto ejerciendo algo que tenga que ver con lo estudiado o usando simplemente esas herramientas para el día a día de otra forma.
10: Mi último comentario es que Sociología es una carrera hermosa, que tengas el interés que tengas, probablemente encuentres un lugar dentro de la carrera para estudiarlo y que la exigencia conceptual, eh, o conceptual digamos, eh, histórica, metodológica y teórica está súper a la altura del sistema científico argentino que, que, que tiene un muy buen nivel y eh, probablemente eso es lo que uno busca cuando va a estudiar, ¿no? Eh, un poco estar interesado, un poco divertirse y por sobre todo eh, después poder hacer algo con eso donde se sienta... Eh, más o menos cómodo Y me parece que Sociología de Todas las carreras que, que existen Tiene bastantes ventajas que, que salir a contar Que quizás al ser un mundo algo pequeño Está poco difundido A mi gusto sobre todo Una
2: recomendación, si se quiere eh, Consejo amable Que yo conocí gente excelente eh, Gracias a mi carrera Tanto durante la cursada de la carrera, como especialmente durante mi trabajo y mi etapa laboral. Entonces, eh, de esta gente o con esta gente comparto, eh, gente que admiro, gente con la que aprendo muchísimo y en lo personal creo que es mi gran secreto de por qué yo disfruto eh, de una carrera que me sigue atrayendo, me sigue divirtiendo me sigue siendo interesante, desafiante, es por la gente con la que la comparto. Entonces, rodearse de grandes compañeros, de docentes, que nos, nos lleven a, a hacernos nuevas preguntas, a darnos nuevas respuestas, me parece que es eh, una de las cosas más importantes para, para disfrutarlo.
9: Bien, y como comentario final quería dedicarlo a, a los compas que están a, bastante avanzados en la carrera. ...que tienen incertidumbre acerca de su incorporación en el mercado laboral. Yo creo que tenemos una muy buena formación, hay que valorarla. Hay muchos nichos en los que nos podemos incorporar como trabajadores, futuros trabajadores. Eh, sea en el mercado privado, sea en, la, en el Estado. Lo que está bueno es siempre encontrar eh, aquel tema eh, en el que se quiera trabajar, eh, instruírselo lo que más se pueda... Y, y en base a ese conocimiento que uno va incorporando, yo creo que el ingreso a un, área, a un ámbito laboral de, de, ese, de ese estilo es muy posible y hay que confiar en uno, hay que confiar en, 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 en estos largos años que uno le, que nosotros le dedicamos a la carrera.
5: No sé, un comentario para cerrar es que creo que.. Eh...
8: La sociología es una carrera hermosa, no solo como una forma de convertirse en un profesional y tener un trabajo o una carrera, sino para formarte como persona teniendo una forma de aproximación
0: al mundo social que nos rodea. Otro grupo destacó que está bueno que aparezcan oportunidades para entrar en diálogo con colegas de otras zonas del país o de otras universidades. Es interesante porque por lo menos en la UBA, si te pones a pensarlo, hay más intercambios estudiantiles con universidades de Europa que de nuestro país. Micaela, Julieta y Gastón dejaron lindos comentarios sobre esto.
8: Yo tengo conocimiento de que a veces se juntan muchos integrantes de diferentes universidades para poder debatir ciertas cuestiones sobre la sociología. Y la verdad me gustaría que se expandan más al sur también porque acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, eh, no, no vamos hacia el norte, mucho menos para estas cosas. Entonces estaría bueno que todas las universidades estemos integradas porque creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades de aprender más y de conocer más profesionales de esta disciplina.
7: Y bueno, estaría buenísimo que esto podamos compartirlo, tengamos más instancias entre sociólogos y podamos seguir en contacto.
4: No, más que comentar por ahí sí, eh, obviamente felicitarlos por esta iniciativa, me parece que está buenísimo cualquier esfuerzo que podamos hacer eh, que nos permita integrarnos un poco más como, como comunidad de estudiantes o graduados de, o docentes también de, de sociología de las distintas carreras de, del país.
0: Y voy a ir concluyendo este episodio con estos comentarios que me dejan bien parada. La verdad es que la preproducción y producción de este episodio fue un trabajo enorme que costó bastante, pero hice con mucho cariño. Creo que queda claro que somos muchos los que estudiamos Sociología y queremos que otra gente entienda por qué nos gusta tanto la carrera. Sinceramente, haber hecho este podcast estos años me dio mucha satisfacción, no solo como estudiante, porque me permitía entender lo que iba aprendiendo de otra forma más coloquial, hablando de series que me gustaban, sino también una satisfacción personal. Recibimos muchos mensajes este tiempo de gente contando que el podcast los acompaña en tareas diarias, que les ayudó a pensar mejor algo que les interesaba, o empezar conversaciones con alguien. Y es algo re lindo, me encanta todo lo que pudimos ir creando. Todo esto empezó porque durante el 2020 le comenté a mi amiga Juana que tenía ganas de hacer un podcast hace tiempo, pero no sabía muy bien sobre qué. Literalmente el 7 de abril le mandé a otras amigas un mensaje que decía chicas sueño con tener un podcast». Y al día siguiente me puse a pensar posibles temas para crear uno, pero no se me ocurría nada. En esa época con Juana no nos veíamos tanto en persona como antes, porque por la pandemia ella se había vuelto a la Patagonia con su familia y yo seguía en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo y nos conocimos estudiando Sociología. Seguíamos en contacto por redes sociales y hablábamos mucho sobre las cosas que mirábamos en cuarentena y ella veía muchas películas y yo muchas series y terminábamos debatiendo lo que veíamos, comparándolo y acordándonos de cosas que aprendíamos en la facultad. Entonces, el 22 de abril a Juana se le ocurrió entonces que hiciéramos eso. Me mandó un mensaje diciendo podríamos hacer un podcast en donde hablas de series y yo de películas. Ese mismo día pensamos el nombre, la hermana de Juana nos hizo un logo hermoso, buscamos música para la intro, buscamos cómo se produce un podcast y averiguamos cómo grabar a distancia. Para el día siguiente, el 23 de abril, ya nos habíamos sentado a escribir el primer episodio, hicimos una lista de los próximos episodios que íbamos a hacer y armamos una estructura en el documento compartido que más o menos mantuvimos todo este tiempo, incluso yo los iba manteniendo, porque somos gente muy organizada y estructurada y estábamos ya acostumbradas a escribir juntas por trabajos en la facultad. A la noche grabamos y terminamos como a las 3 de la mañana y para allá la tarde de ese mismo día estaba publicado en todos lados. Por temas personales, Juana dejó la conducción del podcast a principios de abril del año pasado y la reemplazó mi hermana Sofía un par de episodios, pero desde fines de julio empecé a conducirlo yo sola. Hoy en día me cuesta un poco más hacer episodios porque no es fácil pensar temas, investigar para hacer el guión, grabarlo, editar audio y video, manejar redes y todo lo que implica hacer un podcast de este estilo sola. Pero espero que Intereses Conectados siga cumpliendo años y me sigan acompañando. Y ahora sí, espero que les haya gustado tanto escuchar este episodio como a mí me gustó hacerlo. Quiero agradecerle a todos los entrevistados que van a estar nombrados en la página de fuentes, a Luciana por seguir haciendo los diseños visuales del podcast, a mi círculo por ayudarme y aguantarme cuando estaba armando todo esto, y la audiencia que sigue bancando este proyecto. Si hay alguien por acá que tiene ganas de estudiar sociología, que sepa que hay una gran comunidad que no va a dudar en darles una mano cuando tengan alguna duda. Eh, ya saben dónde contactarme a mí.